0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Ipadesul, Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas desta quinta-feira, estamos no ar como sempre a partir das 10 da noite, atualizando para você os temas que são de fato relevantes, impactantes na vida da sociedade gaúcha, seja da seara econômica, política ou social, será sempre importante que nós tenhamos um espaço de análise, debate e também especialmente de participação do público espectador. Você é protagonista na programação da RDC TV. Mande seu recado, a sua mensagem vem para a nossa tela e vem para o programa ao vivo, em tempo real você pode construir conosco o interesse Público, participando pelas redes sociais, especialmente no Facebook e também no YouTube, onde nós temos a live simultânea ocorrendo nas duas plataformas e você pode deixar a mensagem pela caixa de recados. Ainda com jornalismo 100% local, se estendendo pelo Twitter, pelo Instagram e, claro, pelo Spotify. Lá a gente tem o podcast do programa, formato mais romântico, né, para ouvir o programa. Você não vai nos ver, mas vai nos ouvir e vai levar para casa uh, na maneira como você puder e da maneira que você quiser o conteúdo que é sempre de interesse público, sempre prestação de serviço aqui da RDC-TV. Além das plataformas digitais, você nos confere pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. O oferecimento do programa você sabe, mas a gente valoriza a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você e sul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande. Uma semana recheada de temas variados, ontem né, um belo programa a gente falou sobre a Expo Inter, o lançamento da Expo Inter, autoridades do setor do agronegócio estiveram conosco para desdobrar um pouco como vai ser a Expo Inter híbrida. E hoje nós vamos falar sobre a lei do empacotador, considerada inconstitucional pela justiça. A matéria da gaúcha ZH, que eu leio agora, diz o seguinte... A Câmara de Vereadores de Porto Alegre votou por manter a lei que obriga a contratação de empacotadores no setor supermercadista, apesar da decisão judicial que a declara inconstitucional. O tema voltou ao debate na última quarta-feira, quando foi apreciado o projeto do vereador Felipe Camosato, do Partido Novo, que pedia a revogação da norma, em vigor desde 2011. A proposta foi rejeitada, num placar apertado, por 18 votos a 16. Desde a aprovação há 10 anos, a lei é considerada polêmica. A norma obrigava supermercados, hipermercados e assemelhados a manterem empacotadores nos caixas. Em 2012, chegou a ser suspensa por uma ação do sim de gênero. Depois de muitos embates jurídicos, o Tribunal de Justiça Gaúcho determinou, em março deste ano, que a lei é inconstitucional. A decisão segue a orientação do STF, e já havia sido decidida da mesma maneira em 2018. Então, um tema que a gente vai desdobrar né, a partir de agora, com três convidados especiais vindos do Legislativo do Município, Felipe Camosato, vereador do Partido Novo, o Ayrton Ferronato, vereador do PSB, e o Cássia Carpes, vereador do PP. Começo com o Felipe Camosato, né, que foi eh, quem eh, propôs o debate, o tema para a votação, e por isso... Né, uma das autoridades de importância neste momento para ser ouvida. Vereador, queria que o senhor contasse para a gente um pouco dos bastidores desta votação apertada e o seu entendimento sobre a pauta. E antes de mais nada, estender o meu muito boa noite e agradecer mais uma vez a sua presença constante, sempre muito pertinente aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, vereador.
2: Muito obrigado, Tiago. Boa noite a todos que estamos ouvindo, em especial meus colegas vereadores, Erito Ferronato, também o CACEA Carpes, dois vereadores muito ativos, dois vereadores aí amigos e, e então vereadores que têm bastante experiência no parlamento. Prazer estar participando do programa junto dessas companhias. E esse é um tema bem interessante, é um debate que se iniciou lá em 2017, Tiago, quando da revisão legislativa de diversas leis do município de Porto Alegre, compreendida por um grupo de vereadores. Uh, ainda na legislatura passada, até o vereador Cassia Carpes faz parte desse grupo, fazia parte desse grupo naquela legislatura, né, que era uma frente parlamentar de empreendedorismo e desburocratização, que uh, teve diversos encontros, reuniões, para tratar justamente sobre tirar burocracias do município e permitir que a gente pudesse ter mais facilidade para empreender, para gerar empregos, para gerar renda, enfim, que né, o Porto Alegre pudesse ser mais atrativo para investimentos aí também mais fácil para o cidadão com, né, viver na cidade e compreender as leis da cidade. E aí é, tivemos várias pautas né, ao longo da legislatura passada com relação ao tema, né, que vão das mais diversas revogações e também outras consolidações de leis, atualizações normativas. É, tivemos é, não só, né, a gente está falando agora sobre uma legislação que mexe em setor de varejo, mas a gente teve já é, N outras leis que mexiam também com mobiliário urbano, já mexemos com questão de transporte coletivo, com patrimônio histórico, é, com leis que dizem respeito a taxas, tributação, enfim, é, as mais diversas. Né? E nesse caso, em específico, esse projeto ele é de 2017, na ocasião, ele acabou sendo assinado por mim, pelo então vereador Walter Nagelstein, pelo então vereador vanbert de Lorenzo. É, e compreendia é, um entendimento que, naquela ocasião, né, o projeto ele, é, ocorre logo após, é, ou melhor, durante um debate jurídico que se tinha, que depois se consolidou uma decisão judicial de suspensão da lei hora vigente, tá? a legislação que obrigava a contratação de empacotadores em supermercados, hipermercados e similares, e é importante falar aqui dos similares, né? é, ela criava essa obrigação para aqueles estabelecimentos que tinham a partir de 12 caixas registradoras. É, pois bem, o que a gente acabou vendo na prática né, é que, primeiro, havia uma inconstitucionalidade flagrante no dispositivo, não competia a legislação municipal tratar do assunto é, normativa federal, já havia decisão, foi-se tomando aí naquele processo, né, teve um posicionamento da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul suspendendo o caráter efetivo da lei e depois teve até parecer do STF corroborando com essa decisão. E o grande tema de acabar indo para a revogação da lei, não era pelo caso né, de debater o mérito, se a lei era boa ou ruim, mas sim que uma lei que está suspensa judicialmente, que não tem vigência corroborada e que é flagrantemente constitucional, ela não deveria sequer estar é, tá vigente né, no município, não, não precisaria existir. E a, a suspensão, né, a revogação dessa lei, a, ela criaria uma segurança jurídica, haja vista que para muitas pessoas é, continuava se tendo dúvidas muitas vezes da aplicação ou eventualmente, no caso é, da decisão judicial ser revista, isso voltar a vigorar em algum momento na nossa capital. Embora, de novo, né, desde que ela entrou em vigor, ela sofreu questionamento é, por parte dos indigêneros e outros empreendedores e ela acabou sendo suspensa. Então, é, como a gente já vem fazendo há bastante tempo, já foram mais de 800 leis que a Câmara Municipal de Porto Alegre é, com a ajuda dos vereadores, inclusive, Ferronato, CACIAR e outros colegas, a gente vem revisando leis, revogando leis que se tornaram inócuas, uh, revogando leis que se tornaram justamente entraves, alterando, consolidando e atualizando leis é para tornar a vida mais simples e Porto Alegre inclusive vem avançando nos critérios de competitividade a gente pode constatar inclusive que alguns dos rankings que tinham em Porto Alegre é, as pontuações lá em 2016, 2017 Porto Alegre foi melhorando em vários âmbitos legislativos e hoje o principal entrave não é mais uh, o entrave burocrático que se tinha em 2017, 2018 mas sim hoje está relacionado especialmente à demora de processos judiciais a serem julgados pela justiça gaúcha então, assim, a parte do legislativo, o dever de casa dos legisladores, a Câmara Municipal de Porto Alegre vem fazendo e é preciso parabenizar os vereadores por isso.
1: Então, para começar o nosso papo aqui, deixa essa fala inicial. Muito bom, vereador Felipe Camosato, do Partido Novo. Vereador Ayrton Ferronato. Provavelmente tem um outro entendimento, pelo que a gente vê aqui nos critérios da votação, o placar 18 a 16, são critérios contrários do entendimento do vereador Camosato, do vereador Cassiá com o vereador Ferronato, depois eu quero desdobrar isso, mas vereador Ferronato, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, também sempre uma honra, uma satisfação recebê-lo, e aí ele pergunta sobre o seu entendimento a respeito da lei do empacotador,
3: considerada inconstitucional pela justiça. Seja bem-vindo, vereador. Isso, bom, é, primeiro quero te trazer um abraço, Tiago, Agradecer o teu convite, registrar minha alegria de estar com nossos telespectadores, da nossa RDC-TV, fazer um abraço aos telespectadores do nosso Cruzando as Conversas e cumprimentar os amigos vereadores Felipe Camosato e o Cassiá, vereador Cassiá Carpes. Né? eu quero aproveitar e dizer aqui aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer pessoalmente para o Camozat do belíssimo trabalho que ele vem fazendo, ele e um grupo de vereadores, estudando as leis da cidade de Porto Alegre e propondo a revogação de diversas delas E com relação específica ao tema do empacotador, Existe sim essa definição da justiça. E me parece que, enquanto há essa decisão da justiça, há uma suspensão da lei. O que, por que, que votei contra? Eu acredito que o desenvolvimento econômico da cidade, das cidades, não necessariamente se dá pela redução do número de empregos. Antes muito pelo contrário, o desenvolvimento se dá com a, a a indução do crescimento econômico através também e principalmente da do crescimento dos postos de trabalho. A aprovação desta desta proposta, ela retiraria a obrigatoriedade da existência do empacotador, do setor mercadista de fornecer o produto, embala... ou melhor, empacotado. Só que nesse fornecimento do empacotado, nós temos aí uma figura que é a figura do empacotador, que praticamente em 100% dos casos são jovens homens e mulheres, bastante jovens, que têm nesse sua, nessa sua atividade de empacotador o início do ingresso no mercado de trabalho. Então, eu vejo como uma oportunidade que se dá a esses jovens e que, por isso, eu votei contra. Mas quero registrar a importância do trabalho do, do vereador Felipe Gamosato e tem, sim, apresentado pelas propostas de revogação. Votei favorável a praticamente todas ou quase todas. Com relação a esta a este item específico do empacotador, eu votei contra pela questão do emprego. E do primeiro emprego, essencialmente, que acontecem há muitos jovens da cidade... E, portanto, a minha posição foi essa, né? Estamos ali discutindo as questões da cidade.
1: Muito bem, tá aí, palavras iniciais, vereador Ayrton Ferronato, do PSB. Fechando a nossa banca de convidados muito especiais hoje, mais um colaborador constante da programação da RDC-TV, especialmente aqui do nosso Cruzando as Conversas. É uma satisfação enorme recebê-lo, vereador Cássia Carpes, do PP. Vereador, e aí o seu entendimento a respeito da pauta, não só a justificativa do seu voto, mas também, um, um, vamos dizer assim, uma pílula nessa sua abertura de fala sobre o equilíbrio já produzido pela antítese né, trabalhada aí pelos vereadores Camozato e Ayrton Ferronato. Seja bem-vindo, vereador.
4: Boa noite, Sumo. Boa noite, meus colegas Ferronato e o Camozato. Eu acho que o que o Camozato falou é, é totalmente verdade. Nós constituímos essa comissão, a qual ele tem o trabalho mais importante de começarmos a revogar certas leis que não têm, são inócuas. E são inconstitucionais. O que, que acontece, Sumo? Acontece que a Câmara Municipal é uma Câmara política. Inclusive, há, nesse momento, uma cogitação na Câmara de se tirar do, do Procurador da Casa as decisões e se passar para a CCJ, que eu sou totalmente contrário. Acontece que a Câmara já descumpre, muitas vezes, na maioria das vezes, Tá? levando para o plenário, que sim, é soberano, mas é político, levando lá do técnico, do procurador, que diz que é constitucional. Então, isso acontece muito. No Brasil é assim, nós temos esse jeitinho. Tá? Ou seja, no Brasil, nós fazemos, em média, aí, de 5 a 10 leis por dia. Leis inócuas, que nem são implementadas, não são regulamentadas. Então, esse é mais um problema que a Câmara causou para nós mesmos. Quando tu começa a votar decidir, questão do comércio, né, da iniciativa privada, quer dizer, tu começa a se meter em outras áreas, está aí o, o que resultou nessa decisão do Tribunal de Justiça por unanimidade. Então, é claro que tem leis que a gente não precisa revogar, mas tem leis desnecessárias, por exemplo. Isso não implica, e eu tenho notado, por exemplo, aqui no meu bairro, o, o, o Zafre foi é, inaugurado e lá tem os empacotadores, se o uhum. tribunal decidiu ou não decidiu, é independente disso, cada supermercado vai tomar sua decisão. Não é a lei que vai regulamentar, não é a lei que vai obrigar. Então, nós temos mania de leis. O país quer fazer leis, leis. Olha, a maioria das leis, se fosse por lei, o Brasil seria uma, uma maravilha. Então, na realidade, nós temos que parar de votar questões inconstitucionais que causam esses problemas que nós temos agora, né? Claro que aí muitos, ontem, por exemplo, votou pela necessidade do momento de geração de emprego, não deixa de ter verdade. Só que a geração de emprego é, por exemplo, na inauguração do novo supermercado, no, 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 no atendimento, mas também na, no preço, tá? é, ele trazer novas alternativas para o bairro, é, geração de emprego, é criando mais emprego. Tem supermercados pequenos que às vezes têm empacotador. E não há necessidade. Ele tem. Ele quer agradar o freguês ele quer... Mas isso não, olha, é, não é relativo à questão da geração de emprego. Geração de emprego, eu estou abrindo mais serviço, mais trabalho, na média geral. Tá? Vendendo mais, é, é, dando mais satisfação ao cliente, até porque tem um pacotador. Por exemplo, aqui mesmo, tô, já que eu falei do, do, do Zafra, eu vou falar do Nacional. aqui no, uhum. São concorrentes aqui no meu bairro, no, no, em Teresópolis. E o, e o Nacional, certas vezes, teve, não tem mais. O próprio caixa, às vezes, ajuda o, o cliente. Eu vou nos dois, vejo. Quer dizer, não é uma luta, não é uma luta desenfreada, se tem ou se não tem, pacotador. O que ele precisa saber é se tem preço, se tem essa concorrência importante. Né? Tem outros mercadinhos pequenos aqui no nosso bairro, Super 3. Estou citando o nome para valorizar o Berté, para valorizar todos eles, que faz uma briga saudável na concorrência do preço, de dar mais condição ao cidadão. Não é porque o pequenininho, o pequenininho nem tem condições de empacotar, já passa direto no caixa e vai embora. Tá? Então, na realidade, nós estamos lutando uma coisa irrelevante diante de uma grandeza da geração de emprego. Nós precisamos que a economia cresça, e ela está crescendo com toda a pandemia. Tá? Agora, não se votou por causa do empacotador que vai tirar o emprego dele porque vai dar mais emprego, é porque a lei não está existindo. Não? O tribunal decidiu por unanimidade. Então, ela é inócua, ela não existe para o município. Então, nesse sentido, que a, gente tem, a gente tem que parar de votar. Bobagem, ah, inconstitucional. E, volta a frisar, somos contra a CCJ decidir sozinha, sem o parecer do procurador da casa. Pô, aí é uma decisão só política. Quando vê, escolhe lá um relator, que é vereador de um ou do outro partido, e esse, se ah, entender antes que ele é favorável, vota a favor daquilo. Aí o outro, que se não é favorável, vota contra. Não, não se trata disso. Não, tu está, a questão política é a votação só, mas uhum. o parecer tem que ser técnico. E é o procurador da casa que tem que dar para nos balizar no entendimento da matéria. Então, me parece que a, a ideia foi boa, mas também, 18 a 16, equilibrou... Não vai refletir nada porque vai existir ou não vai existir. O supermercado é que vai gerir, vai direcionar essas questões para o bem da sua empresa ou não. Mas isso não vai ser o relevante para se, se compra nesse mercado ou não compra no outro. Não, são outras condições, como eu falei, de preço, de boa qualidade do produto. E a alternativa, ele vai onde ele quer. A concorrência é necessária e salutar para... Uh, para o um comércio de qualquer região da cidade.
1: Muito bem, tem então, aí fala inicial também do vereador uh, Cassiá Carpes. Uma das bancadas que mais gerou curiosidade nessa votação é a bancada do PSDB que teve todo um direcionamento dos seus representantes, exceto por um vereador, o vereador Ramiro Rosário, que vetou dissonan... votou dissonante dos seus colegas, né? votou pelo não, os demais votaram pelo sim até a produção separou o texto do vereador no Twitter, né? a rede social, ele diz o seguinte, votei pelo fim da obrigatoriedade de empacotadores em supermercados de Porto Alegre. Infelizmente, a maioria da Câmara votou para manter essa lei. Não deveria caber ao poder público dizer se o super deve ter empacotador ou não. O cliente faz a escolha considerando o preço e comodidade. Claro, esses são argumentos já trazidos pelos nossos integrantes, a gente apenas ilustrou como ao longo do programa vai ilustrar com outras, outros entendimentos de demais vereadores, colegas dos nossos convidados. Eu volto agora, pode até jogar para a tela os nossos convidados, eu tenho o vereador Cam o que falou na abertura. Vereador, me chama a atenção é o seguinte, é, é claro que hoje dá com um pouco mais é, é, o principal argumento, a principal tese é, de, contrária ao seu entendimento é o que falou o vereador Ferronato, acredito que isso mobilizou a maior parte dos votos, né? a questão da geração do primeiro emprego. Mas também tem, que e eu vejo nesse caso, é, três elementos. Um deles muito básico que né, premissa do entendimento liberal, e nesse sentido eu concordo com a sua fala e a fala do vereador Cassiá, né? dessa uh, interferência até incondicional mas ainda que talvez entendida a constitucionalidade, eu discordaria da, da mesma é. maneira, porque faria quase que um, um, um vamos dizer assim, um emparedar a, a instituição obrigando com que ela cumpra um cargo que não é um cargo funcional obrigatório de segurança ou de qualidade da manutenção das relações. É né? uma coisa se você operar num lugar que exija um segurança, ou um bombeiro civil ou um enfermeiro ou mesmo um operador de uma máquina que sem aquela máquina dá um pouco leve o risco a alguém, não é o caso. É só uma função nesse sentido, uma função que dá qualidade para a prestação de serviço, mas não obrigatória, né? nada que nós não possamos fazer. Ao mesmo passo em que há o argumento da geração de emprego, isso pode inviabilizar muito o mercado de médio porte, por exemplo, com a obrigação de uma função desnecessária, ou talvez não necessária, para não dizer desnecessária. Né? O quanto isso, daqui um pouco mais, também se confunde. Né? E gostaria de ouvir o senhor sobre essa fala agora, em protesto do vereador Cassiá, sobre as decisões diretas da CCJ sem o parecer do procurador.
2: É, esse é um debate bem interessante, Thiago. e até ouvir atentamente ao KCA e ao Ferronato, muito bacana os argumentos trazidos também pelo KCA, eu, eu concordo com o vereador KCA da, da exigência de que exista técnica né, na apreciação dos pareceres e que a gente passe a votar efetivamente aquilo que é constitucional. Uh, eu entendo né, o, o argumento do, do vereador Ferronato, respeito, aliás, à divergência, é, de entender que é uma sinalização que se dá de preocupação com os empregos. Tá? Uh, porém, não se verifica isso na prática, haja vista que não só a lei é suspensa, está suspensa, né? então uh, uh, o fato dela não existir, ela ser revogada, uh, o efeito é o mesmo do que nós temos hoje, né? não gera-se, portanto, nenhum desemprego com isso, é, mas gera-se, por outro lado, segurança jurídica, o que é importante para o investimento e é importante especialmente se nós queremos fazer justamente o que o Cassia disse, né? que a gente possa criar novos investimentos, receber novos supermercados, abrir mais oportunidades de emprego. A né? segurança jurídica é fundamental para que haja criação de empregos, criação de renda, criação de empresas, atração de investimentos. Uhum. É, uma coisa interessante sobre esse debate, uh, que eu estava refletindo no plenário enquanto nós uh, discutimos, né? é sobre a liberdade de escolha do consumidor, porque uhum. às vezes a gente acaba, né, vamos debater filosoficamente esse conceito de querermos fazer um projeto para uh, obrigar a criação de empregos, Uh, e a gente acaba não vendo o custo que a gente embute e como a gente tira a liberdade do consumidor. Uhum. A gente está falando agora sobre o empreendedor do supermercado, se ele é obrigado a contratar ou não um empacotador. Mas nós não estamos colocando no debate aquele que sofre as consequências disso, que é o consumidor. O consumidor que não quer ter o seu produto empacotado e quer pagar mais barato pelo produto, ele não tem o direito de escolha preservado por conta da existência de uma lei dessas. Que bom que ela está suspensa. Ou seja, especialmente, vamos supor, um cliente que gostaria de pagar, em vez de R$ reais no arroz, ele acaba sendo obrigado a pagar R$ 6,00 no quilo de arroz. Uhum. Porque tem ali naquele valor do preço do produto embutido, embutido um salário uhum. de empacotador, por exemplo. Outro efeito, na minha opinião, é problemático desse tipo de política. Né? Uma vez que você coloca uma obrigação como essa, qual é o comportamento que você incentiva no empresário é não colocar 12 caixas de supermercado, porque esse é o limite determinado para a lei. O que o empregador vai fazer? Vai colocar 11 caixas. vou aumentar as filas de atendimento, por exemplo. Ou então vai colocar 11 caixas e operadores automáticos. Ele vai tentar burlar a lei. É isso que acontece nesses casos. né? E ainda que ele não tentasse burlar a lei, de novo, fazer legislação com base em princípio de criação de empregos em detrimento justamente do funcionamento regular da economia, é prejudicial, e aqui eu lembro de uma história que eu contei esses dias no plenário e que eu trago aqui para o uh, nosso espectador. É, certa feita, o economista americano Milton Friedman né, estava visitando a China, uhum. lá na década de 80, e ele passava por uma obra pública, uma obra pública grande, né uhum. e ele notou que os trabalhadores estavam com paz, cavando buracos da estrada com paz. E aí ele perguntou para um dos capatazes, né, ah, o que, que está acontecendo aí? E aí o capataz respondeu, aqui nós estamos num projeto governamental de criação de empregos. E aí ele pergunta, tá, mas se é para criar empregos, por que, que vocês deram paz, deem aos trabalhadores colheres, vai gerar muito mais emprego. Então é justamente uh, essa, essa anedota, né, que na verdade conta-se que foi uma história real, né, é, é, é o efeito prático de por que, que uma lei como essa seria ruim se estivesse vigendo. Ela não tá, está suspensa. né? Mas o mesmo efeito poderia ter em tantas outras legislações que a gente acaba vendo muitas vezes serem discutidas. Não em Porto Alegre, mas em outros lugares. É, imagine se nós quiséssemos criar uma lei que obrigasse a contratação de empurradores de carrinho.
0: Uhum.
2: Não seria benefício para o consumidor. Talvez alguns consumidores até gostariam de pagar por um supermercado que tivesse né, empurradores de carrinho. Esse supermercado ia se diferenciar, inclusive, contratando empurradores de carrinho, ia ser um serviço né, mais sofisticado, poderia cobrar mais, e alguns clientes iam pagar por isso, outros não. Né, e essa liberdade seria preservada tanto do consumidor escolher se quer ir lá ou não, como também do empreendedor se quer contratar ou não. Uma coisa importante da lei também é que ela diz supermercados, hipermercados e similares. O que, que seria o esses similares, os similares,
1: vereador, os assemelhados os similares? Seria o quê?
2: Pois então, como a lei ela não é específica e também é um, mais um problema adicional, né por exemplo, uma loja, seja né, da Van uma Leroy, Leroy Merlin, é, uma loja de materiais de utilidades domésticas... É, uma. 1,99, por uh, exemplo? Um 1,99, enfim, todos eles acabam ficando sob possível enquadramento da lei
3: uhum.
2: aos olhos de um fiscal... Então, fica ainda mais delicado. Que insegurança jurídica é essa que a gente quer transmitir? Então, uhum. se nós queremos ter uma cidade que seja né, segura uh, juridicamente para o investidor, que também seja uma cidade onde os clientes possam ter acesso a bens de consumo, produtos baratos, a qualidade de vida seja mais em conta, né? nós não podemos ter esse tipo de legislação, que bom que ela está suspensa, que se mantenha assim, mas esse foi o intuito, né? e essa discussão filosófica também desse tipo de legislação, eu fico né, muito feliz, obviamente, de ouvir a reflexão do Cassiá, que complementou também aquilo, aquilo que eu havia dito, e mais uma vez, né, obviamente, respeito a divergência é, do vereador Ferronato.
1: Muito bom. Depois, até na próxima rodada, daí eu vou querer ouvir o senhor sobre a CCJ, mas não tem problema, a gente ouve numa segunda etapa. Porque os seus argumentos ah, agora. Perdão, não, não, não sem problema, comentar. sem problema. Até a gente, a gente tem tempo. A gente tem tempo para assuntar bastante hoje. Mas, vereador Ferronato, nisso que fala o vereador Cassiá e o vereador é, Camozato sustentam bem os argumentos, Tem o vereador Cassiá fez um, um ranking ali, um elenco né, de diversos supermercados, que vai desde os mais sofisticados e com preços elevados até o mercadinho de bairro mesmo. E é claro que aquele supermercado que puder absorver na sua estrutura vereador uh, uh, diversas competências que vai qualificando a sua entrega, é porque ele tem estrutura financeira e lastro para isso, ele vai fazê-lo hoje é. eu, por exemplo, eu fosse um dono do supermercado, vereador, eu não sei se eu teria um pacotador, mas eu teria um higienizador porque entraria na, na, na mentalidade da questão da pandemia por exemplo, de que aqui você vai ter o seu produto higienizado né? então se eu tivesse essa capacidade de acolher essa função, eu teria mas isso passa muito por essa liberdade que argumenta o vereador Camosato, o vereador Cassiá, e também da capacidade da, da instituição em manter. Então eu, pe eu penso né, o quanto que não seria arbitrário uh, eu empurrar para o contratante a obrigação de um cargo não necessário, não obrigatório, né, haja vista a decisão jurídica, e especialmente o que fala o vereador Camosato, onde eu queria lhe ouvir, sobre o quanto isso impacta no consumidor, no custo do produto por conta de uma função Sim. que o próprio consumidor poderia se desonerar, uma vez que ele mesmo pode empacotar o seu produto.
3: Isso bom, eu quero, eu quero também aqui trazer, onde assim registrar a importância da discussão desse tema, uhum. porque ele na verdade, e tu mesmo, Tiago, faz o traz o exemplo do do, do, do higienizador. Porque ele não se trata apenas, então, somente do nosso empacotador, se trata de uma questão mais ou maior aqui das nossas cidades. Portanto, o tema é de uma importância muito grande e quero dizer que respeito também e tem boas razões, muitas razões, o Cassiá e o Camusato quando trazem os seus argumentos. E a grande questão, Cassiá e Felipe. É que nós temos na Câmara, e eu concordo com vocês, nós temos na Câmara o parecer preliminar do procurador da Câmara. Que quando o projeto tem defeitos técnicos de redação ou de inconstitucionalidade, o procurador desescreve isso, né? Uhum. O projeto é inconstitucional, o projeto tem defeitos, etc. Acontece que na legislação da Câmara, nós temos uma regra que diz o seguinte, se o, da, sai, o processo sai do procurador, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, se um vereador da comissão, ao menos um, vota contrário ao parecer do procurador, o projeto vai para o plenário. Certo. Certo? Desculpe. Na verdade, este, este voto normalmente contra, normalmente é eminentemente só político. Por isso que acontecem estas regras de leis com problemas e defeitos. Então, Sim. concordo na íntegra com isso. Né? Uhum, uhum. E me parece, Camusato, amigo Felipe, que a geração do do emprego do empacotador se voltar a vigiar em Porto Alegre, ele tem um custo tão pequeno de acréscimo que não vai interferir, ou vai interferir muito pouco, ínfimamente com relação ao preço do produto. Tu disse, como exemplo, claro, que o quilo de arroz de R$ 5,00 pagaria R$ eu te diria que, sem o um empacotador, os R$ vir geraria em torno de supermercados, grandes mercados, de R$ 5,00, R$ dois, R$ quatro R$ Não interfere, não, no tamanho do teu exemplo no preço do produto. Não interfere. É claro que alguma cresce um tempo. Agora, o primeiro emprego eu acredito que é uma, uma questão sagrada para as cidades numa, num processo de incentivo ao primeiro emprego. Porque essa nossa juventude, hoje nós vivemos numa situação em que o desenvolvimento econômico, amigo Cassiá, tem crescido, mas infimamente muito pouco. Para nós chegarmos a patamares de alcançar o desemprego nacional, nós precis... e de Porto Alegre também, nós precisamos um estrondoso crescimento que não vai acontecer de uma hora para outra. Portanto, quer dizer da importância do debate, porque ele traz sim a possibilidade de levar para a sociedade as nossas posições. Uhum. Agora, de um lado, nós temos que precisamos olhar o desenvolvimento econômico com responsabilidade e, de outro lado, nós temos que olhar também a geração de emprego, que é geração também de desenvolvimento econômico. Uhum. Portanto, estamos em lados opostos agora, mas na mesma luta. Né? Sim. Abraço. Deixa... Obrigado.
1: Vereador, deixa só antes de eu passar o vereador Cassiado aí sobre a sua fala eu ainda tenho uma interrogação. É, não seria caso porque me preocupa muito assim, ó, eu concordo em gênero, número e grau com o senhor da preocupação que o município tem que ter na geração de empregos, especialmente da primeira oportunidade, que eu vejo que é o, é, é o grande Sim. vácuo, né é, é, é o grande espaço uh, bastante preenchível da, da nossa sociedade hoje para oportunizar a catapulta de empregos já é o primeiro emprego, concordo. Só Sim. que também me preocupa que Alguns argumentos, e aí talvez sim, daí como falou o vereador Cassiá, né, por decisões supracitadas, numa queda de braço talvez até mais ideológica do que técnica às vezes definam algumas coisas, mesmo diante dos regimentos. O que, que me preocupa? Eu gostaria muito ah. mais de ver a Câmara... Não estou dizendo que é o seu caso, por favor. Mas eu gostaria muito mais de ver projetos desse desenvolvimento de primeiro emprego daqui a pouco que vá bonificar seja com sei lá um benefício num imposto para um supermercado que oportunizar um primeiro emprego que se criem programas né de introjetar benefícios para as empresas que criam o primeiro emprego do que obrigasse ter uma função em que eu por exemplo como consumidor penso se o senhor falou que seria só cinco cent... dois centavos cinco centavos ok mas se eu tiver que pagar cinco reais e cinco centavos no quilo do arroz porque tem alguém empacotando, e no mercado da esquina eu vou pagar só os 5 reais, menos os 5 centavos, só por os 5 centavos, se eu for empacotar, eu prefiro que eu empacote, e eu vou mais longe. Quando nós falamos empacotar, estamos falando de sacola plástica, aí vem todo um outro debate que seria sobre o meio ambiente também, o né? quanto essa obrigatoriedade nos empurra para uma, uma crise de meio ambiente onde os supermercados deveriam incentivar cada vez menos a, a, a produção de sacolas plásticas, vereador.
3: Excelente. Bom, eu quero dizer, da pela pergunta que tu faz aqui, e quero dizer que nós, e concordo na íntegra, que nós precisamos de políticas públicas do emprego, nós precisamos de políticas públicas do meio ambiente, nós precisamos de políticas da viabilização econômica da pequena e microempresa, que elas vivem e convivem com uma incerteza enorme, nós precisamos dessas ações. Acontece que nós colocarmos aí a questão de uma política via, via tributo, que eu sou favorável, uhum. isto não é competência dos vereadores. Uhum. Mesmo que apareçam por aí propostas e projetos que apresentem redução de receita e aumento de despesa pública, eles são inconstitucionais, vício de iniciativa. O vereador não tem competência, eu tenho lá 32 anos de Câmara e se vê com frequência isso, o Cassiá também tem o seu tempo e o, o Camosato... É um jovem inteligente, preparado e bastante atento. Também sabe disso. Se percebem projetos que não teria a mínima condição de vingar. Por quê? Porque eles são condicionais. O que, que é preciso? É preciso sim um estudo aprofundado pelo executivo ou melhor capitaneado pelo executivo que tem os números e conhece as finanças da sua seara, uhum. para buscar apresentar propostas que tragam o, a indução da oferta de emprego e também da competição, competitividade da micro e pequena empresa. Né? Então, eu concordo também e digo que é correta a preocupação com a, aqueles poucos re, centavos ou reais a mais que se paga quando temos algumas exigências. Eu concordo que o nosso, o nosso é, cidadão ele vai buscar o menor preço, sim. É. Agora, eu não vejo, e o Felipe Camusá tem razão, se essa lei inexistir, eu não vejo como os mercadistas aí deixariam de apresentar esse, essa oferta de serviço que é o empacotador. Então, vamos vamos andar de acordo com a situação que convivemos, uhum. né? Nesta Neste período de pandemia, com esses milhões de desempregados, a preservação daquilo que existe me parece que é razoável, né? Uhum. Tá?
1: Muito bom, vereador Cassiá, daí para o senhor eu puxo duas abas, né? uma delas para a gente manter ainda a linha da análise ali da questão do procurador, o vereador Ferronato falou que só vai para o plenário se tiver um voto contrário quando o, o, o projeto é analisado pelo procurador e ele identifica algum problema técnico. Gostaria que o senhor falasse sobre a identificação do, dos problemas técnicos por conta do procurador nesse caso específico. E depois, me parece o seguinte, muitos dos argumentos, creio eu, creio eu, confesso, não acompanhei todas as justificativas de, de votos semelhantes ao que teve o vereador Ferronato, é de que, poxa, quem está votando por isso está preocupado só com o supermercado, com o empresário. Eu reflito o seguinte, tem uma outra relação que precisa ser levada em conta, que é agora conectando os argumentos do vereador Camosato com o vereador Ferronato para que o senhor também desdobre. É o seguinte, quando aumenta esses cinco centavos, eu falei que eu, por exemplo, como consumidor, iria no mercado que não tivesse empacotador para não pagar os 5 centavos, claro que estou fazendo um exercício aqui que não, impacta, não impactaria na minha vida econômica. Eu pagaria ali, pacotaria ou não empacotaria. Agora, tem uma preocupação nessa, nesse voto de quem foi contra a necessidade do empacotador, que é justamente uma preocupação com as pessoas que não têm condições econômicas e que 5 centavos no pacote de arroz mais 10 centavos no pacote de feijão, faz sim a diferença... E que justamente não se uh, problematizariam dessa prestação de serviço, mas qualquer dinheiro que fique na carteira faz a diferença. Então, esse não é um voto só olhando para o empresário. Né? Também é um voto olhando pela camada que realmente vai demandar necessidade que tem restrições econômicas, vereador.
4: Pois é, eu gostaria de... Uh, o Fernando deu de uma deixa aí, né? Que eu quero acrescentar. Por favor. Eu sou daqueles eu sou daqueles e tenho certeza que tem muito mais gente, não tem cabimento um voto, um voto contra o procurador levar para o plenário. Não tem cabimento. Isso é uma vergonha para nós. Nós temos que mexer no regimento interno. Olha, de cinco, maioria três. Então, a maioria que decide, se tiver voto de maioria dentro da comissão, é assim que eu aprendi na Assembleia, tá? Aí chego na Câmara, um voto, um, lá, se aventurou. Na tática seguinte, Sun, hum. olha, eu quero que leve para o plenário. Eu nem, nem tenho noção de que forma eu vou votar, mas eu quero levar para o plenário porque ele é soberano. Com um voto de cinco... É, é o famoso jogar para a torcida, vereador. Não, exatamente, eu quero que vocês entendam, eu sou daqueles que quero uma modificação radical no, no, no regimento interno. Hum. Ele está atrasando a Câmara. A Câmara é lenta, burocrata, não anda. Nós passamos uma tarde... Olha, está dizendo aqui um ex-atleta que gosta de caminhar. A gente cansa mais a cabeça lá três ou quatro horas para decidir uma coisa, duas coisas, com a maioria tomando, muitas vezes, conta. Não, a maioria tem que participar. E a gente já sempre vota, nem sempre contra a maioria, vota contra a minoria, a favor da minoria também, perde, ganha. Mas lá não tem empate, né? Uhum. Ou seja, tem que, ou perde ou ganha. A gente perde, às vezes, coisas que a gente acha que tem a certeza que é justo. Né? Assim como ganha, muitas vezes, que a gente tem a noção. Então, me parece que a casa tem que andar mais rápido que ela está andando. Não pode uma pessoa de cinco, seis componentes de, de uma comissão e da CCJ, que é a mais importante da casa, decidir para o plenário. Aí diz assim... Ah, eu quero que eu vá para o plenário, porque aí lá nós vamos decidir, ou vamos mudar o voto, ou vamos decidir assim, ou assado. Não, isso é atraso para o parlamento da capital, isso é um atraso. Uhum. Então, deixo bem clara a minha posição aqui. Eu quero uma, uma maior agilidade do, do, do plenário. E ele precisa, nessas questões das comissões, principalmente na CCJ, agilizar, sim, mas não deixar coisa inconstitucional passar. Isso nos atrasa no plenário, é lá que está o problema. Vai para o plenário coisa inconstitucional. E aí, na porta da política, da ideologia, disso e daquilo, muitas vezes se aprova monstrengos de projetos com vícios de origem que não tem nós interferir, por exemplo, no Executivo. Não. Então, essas coisas. Quanto ao supermercado, olha, eu conheço muitos supermercados. Eu gosto de entrar no supermercado, olhar as coisas, ver o preço, ver a qualidade, ver a validade, a validade do produto. Importante. Isso é muito importante. E eu, eu sei que vários supermercados, eles têm incentivo ao jovem e incentivo à pessoa de idade. Por uhum. exemplo, se tiver no supermercado, eu já vi aqui no, no nosso bairro, Terezópolis, a, o, o funcionário levar o carrinho daquela pessoa de idade que está sozinho levar o carrinho lotado até o carro, até o táxi, até uhum. o aplicativo. Quer dizer, isso é importante, isso, isso dá um prazer, dá uma satisfação, né? pessoas de idade trabalhando, sendo incentivada a trabalhar. Então, às vezes as pessoas parece que não enxergam isso. Uhum. Isso é as pontas, Ferronato, é né? o jovem e o mais velho, dando oportunidade são os mais prejudicados. Então, nesse aspecto que eu acho, olha... Quando eu vejo um supermercado abrindo um bairro, ele traz o um progresso, ele traz geração de emprego naquela região, ele valoriza os imóveis. Ele, olha, é um somatório de fatores positivos que não dá para brigar. Agora, nós não podemos só olhar o lado ideológico. Aí nós ficamos atrasados, com a viseira, né? não tem, nós olhamos mais para os lados, para a frente, nem para trás. Fica perdido. Tá? Nós temos que olhar para frente, mas não ter uma viseira. Nós temos que também olhar quem é que está do nosso lado, quem é que precisa da gente. Eu, 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 supermercados é uma, é uma atividade nobre e que as pessoas têm que ir lá. Eu, eu sinto assim, ó, eu sabe de manhã que eu gosto de caminhar no meu bairro, eu entro em todo o supermercado. Aí tu vai perguntar se tu compra, eu oh, sou pão duro, eu compro muito pouco. Mas como eu gosto de ver aquele produto, a validade dele, né? se ele está bem uh, acondicionado ali, se ele está bem protegido, se tem qualidade, tudo isso é importante. O preço, por causa de centavos, Nesse momento que eu estou dizendo da qualidade, do, do, do vencimento do produto, ele é indiferente por causa de centavos. Então, é a qualidade do produto a qualidade do supermercado que oferece a sociedade. Então, como eu disse, tem uns que tem, outros não tem. Mas não é nós, a Câmara, que vamos dizer, numa lei da iniciativa privada, que tem que ter tantos aqui, tantos lá, como disse o, o Camozato. 12, aí o cara vai ter que botar 11 para não entrar no projeto, eu nunca uhum. vi isso. Né? Então, é uma, é uma ignorância, desculpe dizer esse termo, muito grande se meter em outras coisas, mas às vezes o cidadão também acredita em sobração, ele acha que tudo que é lei vai, vai ajeitar tudo. Não, lei nós temos excesso no país. Não são as leis, é a cultura, é a educação. Tá? Quando vê o cara aparece lá para mim, aparece para o vereador, eu quero uma lei contra isso, eu quero uma lei contra aquilo. Ah, então, não é assim, nós não somos fazedores de lei, a moda louco. Né? E quando passa mal na CCJ, passa mal e não passa pelo procurador, não ouve-se aquela referência do, do procurador sobre a questão técnica da inconstitucionalidade ou constitucionalidade, não, não há, vai para o plenário e nós ficamos ali debatendo politicamente, ideologicamente, quando muitas vezes não é, é questão técnica se é constitucional ou é inconstitucional. Então, nós temos que ter um balizador, e o balizador é a procurador, Procuradoria, sem dúvida. A CCJ tem que seguir esses trâmites, mas não pode atropelar com um votinho para o plenário. Aí não dá, né?
1: Muito bem. Está aí a palavra do vereador a Carpes, do PP, com a gente ainda, Ayrton Ferronato, vereador do PSB, e o vereador Felipe Camosato, do Partido Novo. O programa vai para sua primeira parada e a gente volta em instantes para falar não só sobre a lei do empacotador de supermercado, como também outros temas relativos à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em instantes. É uma rápida parada, você não sai daí. O programa está muito agradável e informativo. Então, fique aí que a gente volta
5: já.
6: A Associação dos Oficiais da Brigada Militar representa, garante os direitos e o reconhecimento dos oficiais militares estaduais, contribui para o fortalecimento das instituições e para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Atua nas esferas jurídica e política, no Estado e em Brasília. Desenvolve ações. Trabalha integrada com representantes de classe do Estado. É fonte de informação.
1: Segundo o levantamento
6: da Associação de Oficiais da Brigada Militar. Incentiva cursos de especialização e a cultura. Asof BM. Defendendo quem protege você.
7: o talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região as mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari é que de uns meses pra cá a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos fazer a melhor torta de maçã do mundo a vida acontece quando você se encontra
8: Tiago, olha só, agora que eu também sou claro. eu queria conversar pra definir qual é o papel de cada um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Um, eu falo que tem internet com fibra, wi-fi na casa toda e tem o um nau em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Eu não fala falar nada? Nem que a Claro tem planos pós com esportes, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? Pra milhões de pessoas ao vivo?
2: 250 mega por R$ 99, 99,99? Vem pra Claro.
8: Claro, tudo junto e conectado. você aprendeu a caminhar, você lembra quem estava lá? Quando você aprendeu a comer, você lembra quem estava lá? E quando você teve as suas primeiras conquistas? O amor transforma crianças em adultos, falhas em acertos, começos em vitórias. Na Bevita, amor significa cuidado constante. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.
7: Há mais de um ano, nossa rotina mudou. A forma de estudar, o modo de consumir, até nosso ir e vir. Tudo mudou. As incertezas tomaram conta da rotina. Mas quem é brasileiro sabe que desistir não é uma opção. E o medo deu lugar ao cuidado. Cuidamos da saúde para cuidarmos da educação, da segurança, do trabalho... A pandemia mudou muita coisa, só não mudou o principal. Cuidar é vida. Uma campanha RDC-TV. Afinal, o Rio Grande se conecta aqui.
9: E o Fala e Faz ganhou um novo horário e mais um dia nas telinhas da RDC-TV. Todos os sábados e domingos, às 20 horas, estarei com vocês falando sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios. Sábados e domingos, às 20 horas, nos canais 24 e 524 da ClaroNet e também nas plataformas digitais. O mundo é de quem vai lá e faz!
7: Há mais de 40 anos, a Irmãos Galeazi é referência no sul do Brasil, no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis, contando com uma equipe altamente capacitada e amplo estoque de metais nacionais e importados, disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galease, celebrando conquistas, planejando o futuro.
8: A hora mais saborosa do teu dia fica aqui na RDC TV. Newton Calil abre o teu apetite no Gourmês na TV. De segunda a sexta, às seis da tarde. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou na plataforma digital da tua preferência. Gourmês na TV. Oferecimento Todo Mundo Tem Aquele Momento Que É Só Seu. E união é para todos eles. União é para você. Asgave e Ovos RS. Carne de frango e ovos. Alimentos saudáveis.
7: Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa a pandemia da fome. Conheça o trabalho da Legião da Boa Vontade pelo site lbv.org. Diga sim.
4: Programa Virando o Jogo. Um programa focado em debates esportivos e análise do futebol, em especial do desempenho da dupla Grenal. Sempre com convidados que conhecem e desvendam os segredos do mundo da bola. E você é o convidado especial para assistir aos grandes cronistas esportivos da imprensa gaúcha. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde. Debate! interatividade é no virando o jogo assista na rdc tv canais 24 e 524 da claro net tv e na plataforma digital de sua preferência
0: virando o jogo oferecimento banrisul aqui é a nossa casa fecomércio Sesc senac a força do sistema fecomércio ao seu lado
1: E é assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas da Noite desta quinta-feira, que sempre traz para você né, os temas que estão aí circulando no dia, na semana, preenchendo os pré-requisitos do que no jornalismo nós chamamos de Agenda 7. Para você entender um pouco mais, são os temas de momento, né, aqueles temas que pautam a semana, que você vê que realmente são relevantes. E é aqui o que impacta, de fato, na vida da sociedade gaúcha é tema do nosso programa. Então, por isso, você não pode perder sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal melhor e de mais qualidade ainda para mais famílias que nos recebem nos seus lares todos os dias com jornalismo 100% local. O Rio Grande se vê na RDC TV. Ainda pelas redes sociais, Twitter, Instagram, o Facebook, o YouTube e no Spotify você confere também o nosso programa em podcast. Oferecimento? Você sabe, mas a gente sempre valoriza, não dá para deixar de lado, é a força das OFBM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E o de Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Nós debatemos hoje a lei do empacotador, que é considerada inconstitucional pela Justiça e ela que teve agora é, uma retomada dos debates públicos e legislativos na Câmara na última quarta-feira e já já eu retomo com meus convidados. Mas antes, prestação de serviço. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Começando sempre por Porto Alegre, Porto Alegre hoje nos, até nos surpreendeu, né? Uma temperatura elevada, chegou a 34 graus na tarde, sol a pino e amanhã vai manter uma boa média de mínima de 14 e máxima de 21 graus. Também a promessa de céu de brigadeiro e um sol bonito para a gente começar o final de semana. Canoas na região metropolitana não difere muito, vai subir um pouquinho a temperatura, mantendo a mínima de 14 e podendo chegar até 23 graus durante a tarde de amanhã. Novo Hamburgo estendendo ainda, indo embora, né? Seguindo aí na região metropolitana e até o Vale dos Sinos, sobe um pouco a mínima, vai a 15, a máxima fica ali retesada nos 23 graus. Também céu aberto, mas com um pouco menos de sol para Novo Hamburgo. Já vai começando para Novo Hamburgo, Portão, sol aparecendo um pouco menos. Parobé indo mais longe, mínima 16 subiu, com a máxima também ficando na casa dos 23 graus, com pequena chance de chuva no final da noite de amanhã para Parobé. Antônio Prato com mínima de 13, máxima de 26 graus também, sem chance de chuvas e com um, um dia bastante ensolarado. Muito bem, algumas das principais cidades com previsão do tempo para esta sexta-feira. Voltamos com os vereadores Felipe Camosato do Partido Novo, Cassia Carpes do PP e do PSB, o vereador Ayrton Ferronato. É, vereador Camosato, antes da gente retomar o tema, até eu fiquei um pouco curioso porque eu sei que é uma, uma pauta muito comum da, da sua legislatura, Uh, e me parece ter sido e até foi elogiado pelos do, do, outros dois colegas, né? tanto o vereador Ferronato quanto o vereador Cassiá, essa iniciativa de uh, desfazer, né? de, extinguir leis que são inoperantes e leis que estão aí atravancando, tranca a rua, lei tranca rua. O senhor tem como trazer aí para o nosso espectador algumas outras leis que o senhor lembra agora recentemente que estão aí na pauta ou que já foram uh, desfeitas e desconsideradas, leis que não tinham as chamadas leis inócuas, né, sem necessidade ou sem aplicabilidade.
2: Claro, Tiago, Será um prazer. Acho que primeiro só fazer justiça. Assim, é, é, embora, né, eu tenha participado, presidido a comissão especial de revisão legislativa, a frente parlamentar, é preciso reconhecer que não se faz nada sozinho. Claro. e Olha, quase todos os vereadores de Porto Alegre têm tido um papel muito importante nesse processo. Vários projetos de lei são sugeridos pelos meus colegas vereadores. Várias melhorias em revogações também são sugeridas. A votação e o auxílio, inclusive, em tramitação em comissões é feita pelos meus colegas. E muitos ajudam, inclusive, no convencimento daqueles que ainda são céticos, às vezes, alguma revogação. Sim. Então, assim... É... Gostaria, inclusive na pessoa do Cassiá, que participou é, de alguns desses trabalhos, né, de agradecer essa parceria, porque, no final das contas, é o trabalho da Câmara Municipal que nós estamos falando. Né? A Câmara ela aprova por volta de 180 a 200 projetos de lei por ano, né, é, que são leis aprovadas e que passam a valer, né, pelo que a gente pôde estimar da legislatura passada. Então, é o papel da, da instituição, Câmara de Vereadores, também, de tempos em tempos, fazer a revisão do que está que valendo, do que, que não está valendo, do que, que pode ser melhorado. E a gente tem conseguido fazer isso, acho que tem sido um trabalho de todos os parlamentares aqui de Porto Alegre de é, conseguir fazer esse pente fino e uhum. revogação. Muito é, bem e lembrado. E também parabenizar... E, e, e concordar, né? Mais do que parabenizar, concordar uh, e aproveitar para dar uma, uma notícia aqui para todos os a, a, para audiência e também. É, para os meus colegas, em primeira mão e, e para ti, Tiago, sobre a reforma do regimento e o papel da CCJ. Isso que o Cassia falou é muito importante mesmo e que o Ferronato também corroborou. é né? O fato de ter somente um voto contrário na CCJ, levar plenário, é um problema que a Câmara tem há bastante tempo, é uma reclamação de algum tempo também de vários vereadores e que até hoje nós não conseguimos mudar. Acho que o exemplo da Assembleia Legislativa que o Cassia colocou é muito bom. né Lá é justamente a maioria dos votos, a aprovação da maioria dos votos na CCJ que permite o projeto ir a plenário. Uh, e isso não precisa descartar o parecer do procurador, que também é um elemento importante no processo, né? Que tira justamente o viés unicamente político, né? Da avaliação. Uh, e nós agora, eu, eu estou presidente da CCJ nesse ano e estou protocolando a reforma do regimento que foi construída nas últimas duas presidências com a uh, ajuda de vários servidores da Câmara, né, servidores inclusive da Casa, nosso diretor Luiz Afonso, entre outros, é, diretor legislativo, né, é para que uma das coisas que vai ser alterada vai ser justamente a CCJ para que tenha maioria na aprovação é, e o projeto possa seguir e muitas vezes a gente ouve isso no, na, na, na Câmara Municipal de Porto Alegre, e não é diferente de outras câmaras municipais, tampouco em outros lugares, uhum. né não é um, um problema só nosso. É de, olha, ah, esse projeto é inconstitucional, mas vamos aprovar, depois o prefeito veta, e aí ele fica com o ônus de resolver isso. Ou então, né, vamos derrubar esse veto, porque politicamente fica complicado, e depois a justiça derruba. Acho que não é por aí, acho que... Uh, esses processos legislativos precisam justamente né, ter uh, técnicas, ser levados justamente a sério para que a gente possa ter o aproveitamento dos bons projetos. É, com o um devido foco e atenção, né? tem muitos projetos bons que os vereadores fazem, tem muitas ideias boas que surgem e, às vezes, é, projetos que não são tão bons ou são incondicionais acabam atrapalhando o andamento dos trabalhos e até confundindo o cidadão que fica, às vezes, até revoltado, pô, mas uhum. né, por que, que esses caras estão lá, né, não me representam e tudo mais? Às vezes, a gente acaba deixando passar por conta dessas alterações de regras. Então, uh, eu vou protocolar essa mudança, ainda nessa semana ou na próxima semana, o texto está pronto, são mais de 100 páginas de mudança de regimento, né? então é bastante denso, e por isso eu estou tratando com muito cuidado para que não todo mundo possa conhecer uh, essas modificações, a gente possa debater, né, fazer eventuais melhorias, enfim, é, como eu falei, é um texto que vem aí de vários outros... É, outras mãos, né? Não fui eu que construí ele, mas na condição de presidente da CCJ me sinto na obrigação de entregar isso como uma melhoria para a Câmara. Então é muito bacana ouvir as falas do Ferronato e do Cassiar e quero contar com o apoio deles aí de ajudar nesse processo também. Sei que vão ser, é, são dois vereadores experientes e vão colaborar muito nesse processo.
1: Muito bom, muito bom. Antes de ouvir o ah, vereador... e
2: sobre as leis... Eu claro. Ah, desculpa, Thiago. Algumas Rapidamente, né? tem tá. uma lei que nós revogamos que obrigava postos de combustíveis de Porto Alegre a colocar mapas da cidade nas paredes, é, revogamos essa lei, nós uh, tínhamos uma outra lei municipal que gerava uma obrigação adicional para quem vendia telefones celulares a entregar um manual de radiação, sendo que o fabricante, por norma da Anatel, já tem que fazer essa entrega, né? Outra lei que foi revogada. É, nós já revogamos também é, algumas. Ah, tivemos recentemente. É, já tivemos algumas coisas esdrúxulas, né? Tivemos uma lei que o vereador Ricardo Gomes propôs a revogação, que proibia a importação de carne de Chernobyl, né? Que é muito anacrônica, essa. Obviamente não tinha nenhuma funcionalidade, <risos> mas ela chamou muita atenção pela sua. Né, é, é, muito curioso, né? Mas, enfim, Pitoresca, então, né? Foram Pitoresca toresca isso. Mínimo. E agora está na pauta um projeto, são três projetos de leis que tocam na parte de construção civil, que é um ponto que Porto Alegre pontuou muito mal no ranking é, de facilidade de atrair empresas e investimentos, tá? O pior ponto que a gente pode mexer enquanto legislador, que é o setor é, de construção civil, custo de moradia, licenciamento de, de construção, tudo mais. E aí é, existe uma lei que obriga hoje em Porto Alegre edifícios residenciais a construírem recantos infantis. Então, quando faz uma obra de edifício uhum. residencial, tem que construir o um recanto infantil. Uhum. Mesmo se o edifício residencial for voltado, por exemplo, para o público de terceira idade... Né, ou para jovens né, solteiros sem filhos, enfim, universitários. Então, uhum. essa obrigação também a gente entende que é desmedida. né uhum. é, E uma outra que trata da obrigação da construção de apartamento de zelador para edifícios com mais de 14 unidades habitacionais. E a gente sabe que hoje já nem mais existe tanto essa figura de zelador
1: morando no empreendimento. Tem, então, né, o né, selador tem no base, né? que ter zelador contratado, né?
2: Tem, tem contratado, tem empresas, às vezes, é. que terceirizam o governador, tem mesmo as portarias eletrônicas, ou seja, novas tecnologias que já substitu substituíram Bom. isso, mas ainda existe essa obrigação em Porto Alegre no
1: Código de Obras. Muito legal. Bom, uh, essa do, do, da carne de Chernobyl me lembrou aquelas primeiras cadeiras dos cursos de direito quando trazem as leis pitorescas pelo mundo aí. Essa aí se assemelhou, viu? ficou ali, ali. Essa aí dá para ser usada. Uh, antes de voltar com o vereador Ferronato, uh, vamos ouvir só, a gente trouxe no primeiro bloco... O, o vereador Ramiro Rosário, que não está no debate, mas a gente trouxe o texto dele na rede social, para trazer outros parlamentares e os seus posicionamentos. Então, trouxemos de um lado, vamos agora com o vereador Leonel Rádio. Um vídeo rapidinho aí do posicionamento dele sobre a votação deste tema que nós debatemos,
5: a lei do empacotador. Confere aí. Final de sessão na Câmara de Vereadores, no dia de hoje, quarta-feira. Conseguimos barrar aí um projeto que visava desobrigar os estabelecimentos, os grandes estabelecimentos comerciais, supermercados, hipermercados, de oferecerem o serviço de empacotadores. Então, foi derrotada essa proposta pela manutenção do emprego, foi muito importante. Também votamos aí uma, um repasse de recursos para o DEMAI, defendendo o DEMAI público, a né, bancada de oposição defendendo o DEMAI público. E também aprovamos aí algumas alterações nas leis municipais que estão vinculadas aos direitos dos animais. Aprovamos né? aí o projeto da vereadora Lúcia. Ninguém faz nada fazenda é sempre um abraço.
1: Acabamos chegando o vídeo, o trecho inteiro, né? O foco mais era no início ali, quando falava do, do posicionamento do próprio vereador. E a gente traz aí, enfim, conteúdos de outros parlamentares. Já temos três colaboradores, não presenciais, mas ao vivo aqui conosco, né? Vereador Ayrton Ferronato, sobre a novidade que trouxe agora eh, o vereador Camozato né? Sobre essa reforma e também no, no bloco anterior, sobre a a, a pertinência do, do vereador Cassiá, né? Na necessidade de uma uma faxina, uma reorganização interna das estruturas da própria Câmara no que tange a sua, a, a sua institucionalização, né? de votações, de tudo, como é que o senhor recebe esses elementos? E depois também o seguinte, quando o senhor elencou, elencou muito bem, né que todos os temas, eles não são fechados numa única aba, eles acabam se, se né criando caráter multidisciplinar. Então, quando a gente fala dos empacotadores, está falando de geração de emprego, está falando do primeiro emprego, está falando de oportunização, está falando também do impacto econômico, está falando de meio ambiente, sacola plástica e tudo. Eu pergunto o seguinte, hoje, uh, Desconsiderando este tema em si, quais os programas, os projetos ou as atitudes legislativas sobre a geração de primeiro emprego poderiam ganhar aí, talvez, melhor visibilidade e vir à banca de debates?
3: Sim, bom, primeiro com, com relação à questão do regimento interno, né? eu já inclusive me manifestei primeiro, eu fecho na íntegra, uhum. Contigo, Camozato, com a posição do Cassiá.
1: Uhum.
3: E eu tenho dito aí, repetido diversas vezes: chega um cidadão na Câmara, ou uma, uma cidadã, amiga tu, te procura e diz: Ferronato, vamos apresentar o Cassiá ou o Camozato, vamos apresentar uma proje... um projeto de lei que fala sobre o tema X. É uma sugestão que eles nos dá. E aí tu diz a ele, olha, essa proposta não pode ser apresentada por nós, vereadores, tem que ser apresentada, sugerida ao prefeito. E qual é o correto? É tu fazer um documento ao prefeito sugerindo, indicando que se apresente uma lei daquele sentido, naquele uhum. sentido. Só que daqui a pouco chega este mesmo cidadão que falou contigo, Fala com outro vereador que apresenta a mesma proposta. Uhum. Que tu disse que não podia ser apresentada, né, Cassiá? E ele apresenta. um uhum. colega, vereador apresenta. o vereadora vai a plenário e passa. Que efeito tem talvez nenhum. Mas em contrapartida, tu fica recebendo crítica do teu pessoal porto-aleguês. Oh, fui lá, tentei fazer um projeto de lei, foi lá, tu apresentou. Então, é necessário, sim, que se tenha um rigor maior, e é a Comissão de Constituição e Justiça que deve capitanear isso, no sentido de de uma análise daquilo que é flagrantemente inconstitucional que não vai a plenar. Então, concordo na íntegra. Com relação também ao recanto infantil né? e o zelador, também tem o... Já vou te antecipar, Gamosato, que está certíssima coisa, que não, há, não tem por que existir nesse momento como lei de Porto Alegre. Vamos uhum. estar juntos também. E programas de, de primeiro emprego, geração de emprego em Porto Alegre, eu desconheço se existe. Lá na, na Câmara, no momento, não se discute nenhuma proposta nesse sentido mas que eu vejo como, e já disse aqui hoje, na verdade deve acontecer um debate maior, mais intenso no executivo, no sentido de buscar alguma forma de induzir mais emprego aqui na cidade, e essa indução passa, assim talvez por questão tributária, como falou o Camusato, mas também faz, passa por outra série de propostas que podem acontecer via executivo, ou seja, pela iniciativa do executivo, que, a, o, que o município aporte recursos né, para intensificar, incentivar a geração de emprego. Eu sou favorável a isso, acho que isso é um, um projeto neste sentido também, é positivo. Uhum. E me, me vem em mente agora ó, a proposta que temos na Câmara hoje, foi aprovada, é a questão da, do microcrédito. É uma, é uma iniciativa que pode gerar, sim, vai gerar o Igreja de Recursos aos pequenos e microempresários, mas pode também pequenos e microempresários de primeiro emprego. Então, é uma iniciativa positiva que se tratou na Câmara recentemente. Tudo bem. Está aí o detalhe
1: trazido pelo vereador Ayrton Ferronato. Vereador Cassiado, digamos então assim que... né? Uh, vamos montar um cenário hipotético aqui para entender um pouco da, das capacidades do Legislativo em atuar com os impactos das suas decisões. Digamos em que, numa decisão, independente do, do, do caráter constitucional ou não, de âmbito estadual ou municipal, vamos dizer assim, ó, foi decidido pela Câmara de Vereadores que não precisa mais ter empacotador, batido o martelo, pum. A partir de segunda-feira, chegou a maior parte das redes do supermercado e demite todos esses empacotadores. Aí o reflexo disso é também uh, né, de um volume demissional de muito grande. Como a Câmara poderia criar... A soluções para esse efeito colateral, minimizando ele, de modo em que uh, consiga trabalhar com essa intenção da não obrigatoriedade sem que gere maiores efeitos colaterais. Como é que seria uma possibilidade disso?
4: Bom, Sumo, acho que eu quero continuar ali a linha para te mostrar. Né? O Ferronato foi muito elucidativo uhum. é... Essa semana passada, ou essa semana, nós não aprovamos o e a pessoa deve ficar impressionada, não aprovamos por maioria, tocar o hino de Porto Alegre nas escolas. Aí deve perguntar, mas por que, que vocês foram é, votaram contra isso? Inclusive, eu dei o um parecer na Comissão de Educação é, que não era a competência do vereador, isso é a competência do prefeito, da, da Secretaria de Educação. Uhum. Quer dizer, nós estamos se metendo no Executivo. Então, o que aconteceu? Aconteceu a lógica. O plenário rejeitou. Agora, se o prefeito mandar lá um projeto de lá, vai passar. É isso que nós queremos mostrar: o que é inconstitucional, o que é constitucional. E o que é vício de origem. Não pode, o vereador tem as suas limitações. Imagina se ele fosse inclusive, tem um ditado popular. Né, que o cara, quando é candidato, lá no bairro dele, eu vou, se eu for eleito, eu vou fazer um posto de saúde aqui no meu banheiro. Uhum, uhum. O vereador não faz posto de saúde. É o prefeito, a prefeitura. Então, tem que saber as suas competências. Né? Uhum. Nós, os mais experientes, nós estamos lá para ajudar, não é para vetar o, o projeto mais novo. E estou dizendo que em dois casos, vou citar dois casos, mas não, posso, não vou citar o nome do vereador. Né? Tem uma vereadora que fez um arrasoado de motivos de um projeto não, o projeto não era ruim, mas o arrasoado dela era terrível. So. Ah, atingia todo mundo, falava mal de todo mundo. Eu digo, olha, meu filho, não vai passar o teu projeto. Todo mundo esse relatório, so, arrasoado de, de justificativa sobre o projeto, que nós vamos... Aí sim, teu projeto até que não é ruim, é bom. Mas não com, esse, com essas ofensas que você está fazendo, não é justificativa. atingindo né? todo mundo e falando uhum. bobagem, ela se convenceu, mudou e foi aprovado. Essa semana, teve outro caso, que eu chamei um vereador da primeira uh, legislatura, olha, tu está tu tá na, na pauta aqui, um projeto teu que é inconstitucional, não tem como passar. Tu está inventando coisa aqui, tá? como se a Câmara tivesse poder para isso. Aí sabe o que, que ele me disse, isso. Hum. Não, isso aí eu prometi na campanha e eu tenho que fazer esse projeto. Mas quem é que mandou botar esse projeto aí? Eu não mandei, deixa em banho-maria, porque se me perguntar, eu digo, fiz o projeto mas não vai passar no com o projeto. Então, e o Fernando tocou naquele detalhe do, do, do cara que nos procura lá e inventa uhum, na cabeça uhum. dele um, uma lei, um projeto e eu não quero, ele não quer e muitos não vão querer. Aí leva para um vereador lá que gostou e quer fazer um, uma média lá com o povo dele lá na comunidade né? e inventa lá um projeto, não vai passar. Então, nós temos que parar de inventar coisa é, para agradar este ou aquele quando é inconstitucional ou tem visto de origem. Então, nesse aspecto que nós atuamos. Né? Tem uns mais sérios, outros menos sérios. Todo mundo é, é, é. Nós temos bons vereadores na Câmara Municipal, mas não, não tem que inventar roda. Tá? Tem que ir pela lógica, ou seja, o, o que dá, dá, o que não dá, não dá. E parar de e ter a coragem de dizer não. Uhum. É, o político tem que ter coragem de dizer não. Esse projeto não dá, isso aqui é vergonhoso, não, não, tem, não é prerrogativa nossa. Uhum. E aí eu, a, a Câmara vai andar mais rapidamente. Eu tenho certeza absoluta suma, que nós, ao modificar o regimento interno da Casa, vai dar mais agilidade, os projetos serão mais qualificados, a Procuradoria vai funcionar mais rapidamente, porque não tem, é insuportável a Procuradoria ter que apreciar dezenas, centenas de projetos, quando a maioria é inconstitucional. E aí um voto leva para o plenário. Tranco plenário, nós é uma tarde inteira discutindo aquilo que é imporcional. Então essas mudanças que nós, a média da casa, temos que pregar e olhar para frente, olhar para o futuro. A câmara está amarrada.
1: Yeah. e aí fica de, de fato, né, um debate sobre o sexo dos anjos. É complicado mesmo. É, Imagina o quanto isso deva também deixar angustiado o ambiente muitas vezes, né, e até desmotivado. No, no, no caráter de trabalho mesmo né vereador às então, vezes deve desmotivar chegar numa agenda ali ver que todas as pautas do dia são pautas que poderiam ter sido evitadas né ou pelo menos a maioria complicado bom a gente vai Sim, para mais uma
4: assim ráp... como me... diga por favor me permita dizer assim assim como nós somos às vezes surpreendido com uma com uma uma decisão da mesa diretora. Não, ela tem poder para decidir, mas ela tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar <risos> com os 36 vereadores. Caso contrário, não vai dar. E nós abrimos a boca. Não. É, não tem okay. que ser para ter o, o, tudo que eh, prejudica o todo, a casa legislativa, ah, não, aí eu abro a boca. E muitos abram a boca, a maioria abre a boca. E isso é bom, isso
1: como me parece bastante há uma consonância na fala de vocês três e tenho certeza que não é troca de elogios para lustro do ego mas há um entendimento de que independente dos posicionamentos e dos do viés ideológico das suas lunetas enfim de entendimento filosófico da política há um interesse me parece bastante grande não sei se de todos mas de uma grande maioria de que da maioria da grande é, maioria de que o parlamento municipal ele seja mais eficiente, né? Mais producente Mais ágil. em cima de qualquer coisa, né? Não. Mais ágil, de fato. Sem é. dúvida. Muito bem. Vereadores Felipe Camousado, Cacé Carpo, Gerito Ferronato, volto comigo já já para o último bloco do Cruzando as Conversas. Você não sai daí, é bem rapidinho. A gente vai ali e volta em instantes.
6: juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo,
7: Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos, os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.
4: Nas telas da RDC TV, você fica sabendo sobre as principais notícias para começar o dia. E a nova atração é o Manhã RDC, de segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E nas plataformas digitais de sua preferência, com muito jornalismo e variedades, o Manhã RDC é a sua revista para ficar bem informado.
0: Manhã RDC. Oferecimento Corsã. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: se conectar ao futebol na hora de torcer na para se conectar com o seu time todo o trabalho demanda
0: tempo então esse jogo é muito importante para nós
2: Ele Conseguiu controlar bem o jogo o campeão vai decolar
9: na
4: derrota ou na vitória para se conectar com a emoção
9: de debater. Tela dos gaúchos e essa crítica que vale. porque Eu não vejo solução não. Conecte-se nos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou
4: na plataforma digital da sua preferência.
9: Conecte-se ao RDC Esporte Vem aí a nova temporada do Conversa com Especialista, em um formato novo e mais digital. Nos acompanhe pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou pelas plataformas digitais da sua preferência.
8: Conversa com o Especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. Quando você aprendeu a caminhar, você lembra quem estava lá? Quando você aprendeu a comer, você lembra quem estava lá? E quando você teve as suas primeiras conquistas? O amor transforma crianças em adultos, falhas em acertos, começos em vitórias. Na Bevita, amor significa cuidado constante. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.
9: faz, ganhou um novo horário e mais um dia nas telinhas da RDC TV. Todos os sábados e domingos, às 20 horas, estarei com vocês falando sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios. Sábados e domingos, às 20 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O mundo é de quem vai lá e faz! Música
1: E é assim que nós voltamos com o último bloco do Cruzeiro nas Conversas da noite agradabilíssima desta quinta-feira, né? Uma temperatura... O dia nos apresentou um verão, né? Em pleno inverno e uma noite aqui em Porto Alegre, região metropolitana, muito agradável. E mais agradável ainda pelo bate-papo que tive com os meus convidados especiais para o programa de hoje, os vereadores Felipe Camosato, Cassia Carpes e Ayrton Ferronato. Chegamos nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande. E ainda nas redes sociais, um jornalismo 100% local com prestação de serviço, utilidade pública, com matérias especiais, mostrando o Rio Grande para os gaúchos e gaúchas e ainda com esporte, entretenimento, programa culinário, pautas políticas, econômicas, sociais e muito mais. Esta é a RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e também um podcast no Spotify. Oferecimento do programa, você sabe, né? Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós falamos sobre a Lei do Empacotador... Balançou bastante polêmica né, numa votação apertada na Câmara nesta semana. A gente acabou né, desdobrando algumas outras pautas, o trabalho interno, enfim. Uh, e a gente vai agora para o nosso bloco final com as considerações finais. Estejam bastante livre, livres, né, perdão, uh, vereadores, para fazerem um apanhado, um arrasoado aí, né, a palavra usada no programa hoje, um arcabouço final sobre a pauta debatida e também, né, demais prestações de serviço, do mandato ou da semana da Câmara que vai fechar amanhã ou mesmo projetando a semana que vem, ou até mesmo algum tema, né, deixando um gancho de algum macro tema para o semestre. Fiquem bem à vontade, nós temos tempo. Então, eu já agradeço, muito obrigado pela presença e a constante colaboração, vereador Felipe Camosato, do Partido Novo.
2: Eu que agradeço o convite, Thiago, sempre um prazer estar aqui no programa junto contigo e com a audiência da RDC TV, em especial e acompanhado desses meus colegas, Neide Ferronato e Acho que o tema que nós debatemos hoje, apesar de tratarmos em específico né, de, uma, de um projeto de lei, é, acabamos falando sobre todo o contexto de produtividade da Câmara, o trabalho de revisão legislativa, sim, sim. É, de ganho de competitividade, de geração de empregos, acho que são temas muito relevantes para a nossa capital é e que vão seguir sendo pauta, né, esse trabalho a exemplo do que a gente vinha contando, né? é de revisar as leis, propor revogações uh, e poder limpar a legislação que não é de interesse do cidadão, ele vai seguir em frente, ainda tem várias leis uh, pela frente a serem enfrentadas pela Câmara, dei uma pincelada aqui uh, em duas delas né? uh, no bloco anterior, Uh, e que pela frente né, teremos aí o enfrentamento da reforma do regimento. É, hoje tivemos duas audiências públicas simultâneas sobre projetos importantes para a cidade, né, um que discute o fim é, da obrigatoriedade é, de cobradores nos ônibus né, de uhum. é, renovar as posições de cobradores, uma vez que eles se aposentam, e a outra é sobre o plano diretor para o Centro Histórico de Porto Alegre. Aliás, o, eu morei no Centro Histórico, estava uhum. né, morando até pouco tempo atrás, o KSA é um grande andarilho do nosso Centro Histórico, né KCA? já te encontrei caminhando por lá uh, certas vezes, e, e realmente conhece muito o vereador KSA, e acho que é um projeto também muito relevante para a nossa cidade, o Centro Histórico precisa né, de revitalização, precisa de uma... De uma, de uma nova injeção de espírito, de ânimo, e eu tenho certeza que a Câmara vai fazer um bom debate a respeito desse e de outros assuntos. Então, agradecer o convite, deixar à disposição aí para todos que nos ouviram, nos acompanharam, as minhas redes sociais, para quem quiser fazer alguma pergunta, enfim, é, deixar alguma mensagem que eu não tenha
1: aí tratado hoje no programa. Muito bom, e pegou muito bem, vereador, né? com, com um tema que parece tão né, diminuto, como a gente consegue expandir e, 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 e se aperceber de né? uma série de necessidades e de possibilidades do que tanjo legislativo e mesmo, né, com algumas atribuições, como a gente viu aqui que são de cabimento do Executivo e que, por vezes, se confunde, nesse né? miscigena nessa falta de, de talvez, um, um, um mediador mais límpido de toda a política municipal. Muito bom. Vereador Ayrton Sim. Ferronato, do PSB, muito obrigado também, vereador. Constantemente, assim como os demais vereadores aqui, atendem os nossos chamados, colaboram com as nossas pautas e têm construído aí conosco aqui programas que prestam serviço mesmo para que o pessoal em casa saiba como andam os temas do Legislativo e também formem opinião de acordo com o entendimento dessa representação de vocês. Então, muito obrigado e as suas
3: considerações finais, vereador. Bom, também, Tiago, eu quero agradecer teu convite de estar aqui na noite de hoje conversando sobre esses nossos temas, uhum. dizer da importância de estarmos aqui na nossa RDC-TV com a alegria da companhia dos vereadores Felipe Camosato e Cassia Carpes, quero trazer um abraço aos nossos telespectadores e dizer que estamos às ordens aí na Câmara, é, presencialmente pelas redes sociais também. E quero fazer uma, um registro final aqui sobre a Câmara nos dias atuais, né? Nós, nós vivemos momento de polarização política. Uhum. E isso, por si só, já, já, já é indutor de debates bastante acirrados. Né? As eleições agora, o resultado eleitoral de 2020, ele nos trouxe para a Câmara uma composição bastante positiva, na minha avaliação, talvez a primeira da história com esta composição, formatação. Nós temos muitos vereadores e vereadoras jovens, nós temos negros, vereadores e vereadoras, 11 mulheres é a maior composição proporcional das capitais do país, né? nós temos 17, 18 partidos, portanto os temas que surgem para discussão na Câmara são os mais variados. Né? Todos nós apresentamos as nossas propostas, vencemos algumas, defendemos outras, perdemos outras tantas. Mas, no conjunto da cidade, Porto Alegre tem, sim, uma bela representação de vereadores e vereadoras e isto engrandece o parlamento, engrandece a cidade e dá uma segurança ao cidadão Porto Alegre de que estamos ali tratando com seriedade e rigor as coisas do nosso município. Uhum. Agradecendo a audiência dos telespectadores e mais uma vez registrando o nosso agradecimento pelo convite e, mais uma vez, também dizer que lá na Câmara estamos nós, todos nós, às ordens para discutir temas da nossa cidade. Um abraço, obrigado.
1: Eu que agradeço, e a satisfação é toda nossa, vereador. E, por fim, é, vereador também, né? também, o vereador muito mais em casa, constantemente colabora com a gente, também quando não está aqui, está ali no Cadu, dá os espetáculos de esporte, vem para a política, é, e a RDC-TV, de certa maneira, é um pouco da extensão do lar de vocês que prestam esse serviço. Então, muito obrigado, vereador Cassiá.
2: Aliás, deixa eu interromper para dizer o Thiago, que deveria a RDC transmitir algumas das conversas do Cassiá antes da sessão. É, é uma É uma sessão parte, sou, é. Eu que sou jovem, né fico só
1: acompanhando sabe, cada história que sai ali. É. Às vezes tinha o Bosco é. também, é uma resenha boa. Não, eu, faço, eu faço ideia. na verdade. <risos> Olha aí, está tá, tá, tá com fé pública aí, vereador, não tem como fugir. Muito bem, vereador, então muito obrigado pela sua colaboração, é sempre uma satisfação recebê-lo no programa.
4: Não, eu que agradeço, estou sempre à disposição, foi muito bom aqui com o Camozato, jovem, o Ferronato é um dos mais experientes da Câmara. É, e eu acho que o Ferronato sintetizou que nós não, não temos nenhuma objeção a, quanto às a, bancadas que se formou nesse último pleito. Tá? E isso é bom para a Câmara. Mas nós mesmo aqui avaliamos que tem condições e há espaço para melhorar muito mais. Uhum. É o que nós queremos. Ah, ou seja, nós temos um consenso entre nós, uma tipo meia culpa, de que há dar para melhorar mais no regimento interno na constitucionalidade, na inconstitucionalidade, aqueles detalhes importantes. O debate é muito bom, mas ele não pode ficar amarrado no plenário por três, quatro horas. Então, eu acho que a Câmara é qualificada, mas deve fazer uma análise profunda. E acredito que o ano que vem nós teremos outro handicap né, para a gente começar a interagir. No início, o Ferronato, o pessoal aí jovem que chegou achou que ia resolver o de sentir o mundo tudo sozinho, é. e sentiu que não é bem é, assim, é e, e se, enquadrou, se enquadrou, e a gente começou a interagir com eles, mostrar a nossa experiência, a nossa capacidade, e hoje eu sinto, assim, o, o plenário mais tranquilo. Uhum. Tá? Uh, a gente ajuda o da esquerda, o da direita, o, o negro, o branco, não tem, para nós lá não tem. A gente tem um, um trozamento uhum. muito bom. A gente tem divergências políticas, mas respeita o outro, ou a outra, e, consequentemente, é nesse sentido que nós devemos crescer. Quando a gente fala que o regimento interno tem que melhorar, uh, Ferronato e, 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 e Camposato, uh, é porque a gente quer ver as coisas melhorar para todos. Tá? E nós temos condições, nós temos uma, um, um grupo de 36 vereadores muito desqualificados. Uhum. Uh, e, consequentemente, se melhorar o regimento interno, vai melhorar a, a, a capacidade de integração. Quanto à questão... Eu acho que a, as melhores que nós estamos propusendo é, e levando é apoiando o governo para a geração de emprego. Como? Olha, nós já temos vários projetos executivos, por exemplo, diminuir as taxas dos taxistas. Esse pessoal precisa melhorar, Fernando, e, e a condição de trabalho, eles precisam voltar ao mercado com potencialidade. Tem várias taxas, cobrando demais do cidadão. A taxa disso, taxa daquilo, tem que abrir essa, essa porta grande de geração de emprego para todos os segmentos. A, a economia está voltando a, a, ao seu patamar inicial, é nesse sentido que a Câmara vai funcionar. A uhum. maioria, Ferroanato, é, que tu participa, e o, o Camosato junto conosco, a maioria tem que impulsionar a Câmara para gerar emprego, renda, né, e distribuir coisa boa para Porto Alegre. O centro de Porto Alegre, a nossa sala está muito feia. Não adianta também nós só arrumar o centro. Tem muita coisa, o nosso prefeito tem dito para nós, e nós estamos apoiando, de que tem muita coisa a se fazer. Os serviços ainda estão precários na capital. Né? Os serviços nos bairros, atendimento, segurança, etc. Quer dizer, dá para nós, e está melhorando. E nós acreditamos que com a força da Câmara e junto com o Executivo, eu tenho certeza que que a maioria dos vereadores pensam no progresso de Porto Alegre. E nesse sentido é que nós estamos confiantes. Vamos melhorar, vamos render muito mais com uma agilidade no plenário.
1: Muito bem, muito obrigado então, vereador Cassia Carlos, vereador Ayrton Ferronato, vereador Felipe Camosato, é você que esteve com a gente até agora nesta quinta-feira, conferindo o tema então, né? nós desdobramos diversos temas, mas... A, 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 o início, né, o argumento inicial foi sobre a lei do empacotador votada nesta semana. Nesta semana ainda falamos sobre a Expo Inter, sobre a ação do STF em questão de prisão, usando como queijo o caso de Roberto Jefferson. Falamos também sobre ativismo judicial, fundão eleitoral e alienação parental, entre outros tantos temas relevantes, necessários, urgentes e pertinentes que desfilam na nossa programação. Das 10 horas da noite nós temos um encontro marcado. E amanhã, sem dúvida nenhuma, mais um grande programa. Um programa construído comigo com os convidados especiais que são especialistas como você viu hoje no programa e com você do outro lado da linha cruzando as conversas com a gente. O oferecimento do programa é da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você e Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. A produção é da Evelyn Lopes, a supervisão de jornalismo da Fernanda Berhaus e na equipe técnica o Bruno Cabral, o Léo Rosa, a Ana Santos e o Beto Tormes. A gente volta amanhã às 10 da noite. Boa noite.
0: as conversas, oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.